0: Hola, 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 queridos amigos, bienvenidos a esta clase número 2. me encuentro viajando como siempre, ahora estoy en la Ciudad de México y pero desde el hotel voy a hacer el, la grabación del video porque es bien importante que continúes con este eh, modelo. En el video anterior te platiqué los principios de la programación neurolingüística y ese concepto de programación, escoger el mejor archivo, cómo lo hace una computadora y cómo lo hacemos nosotros. Este día voy a profundizar un poco más eh, sobre este concepto y de verdad créeme que vas a aprender en ti la importancia de que hagas cambios. Mira, como ves en la filmina, las emociones son pensamientos en movimiento. Las emociones son pensamientos en movimiento que están dentro de tu cuerpo. De hecho, lo he platicado mucho que cuando hay problemas de circulación sanguínea es porque hay problemas de la manera como circulan las emociones en tu cuerpo. Y hay un poder que hace que eso sea bueno o malo o, o positivo o negativo como lo quieras ver y es el poder en donde radica la diferencia que esto es lo que le da poder a, 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 la, a la programación neolingüística si me dijeran cuál es la clave de la programación neolingüística lo que en el sistema de renovación total hace el cambio poderosísimo en la salud, en el amor, en el dinero, en las finanzas personales, relaciones de pareja todo, hay un poder que hace la diferencia y es un pequeño poder que hace la diferencia. Y ese poder es el inconsciente, nuestro cerebro. Nuestro cerebro es la computadora más perfecta, la más perfecta que existe y puede procesar 30 billones de bytes eh, por segundo. Y esto es algo impresionante, 30 billones de bytes. Una, una computadora te puede procesar 5, 10 por segundo, de, bueno, dependiendo mucho de la capacidad, pero es muchísimo. Vaya, el consciente, la parte lógica, puede procesar muy poco. Entonces, nuestro cerebro puede procesar 30 billones con B de bytes de información o bits de información por segundo. Fíjate bien, si sacáramos todos los nervios y los, los pequeños redes neuronales, nuestro cerebro estaría formado por más de 10 mil kilómetros de cables, eh, porque contiene alrededor de 100 mil millones de neuronas. ¿Sabes lo que es 10,000 kilómetros de cables, imagínate un cable, sí, muy delgadito del, del grueso de un cabello, pero 10,000 kilómetros y enredarlos todos y meterlos a tu cráneo, eso es lo que es tu cerebro, eso es lo que hace tu cerebro. ¿Cómo es posible, la pregunta que nos hacemos, que con todo este poder, la computadora más poderosa no le llega al cerebro?, que tenemos 10 mil kilómetros de cables de, de, de nervios, de, de, de redes neuronales para procesar. ¿Cómo es posible, caramba, que con este cerebro y todo este poder de cables no consigamos el éxito? ¿Cómo es posible que el éxito no llegue? Y es que hay, como ves en la siguiente filmina, una cosa que llamamos la neurología del éxito. Hay eh, en cerebros entrenados para el éxito, y hay cerebros entrenados eh, para el no éxito. Hay una neurología. Fíjate, yo yo les digo en los cursos presenciales, cuando hablo de este tema, tenemos el cerebro que es la computadora más perfecta, pero no nos dieron el manual de operación. <ríe> Eso es lo que no no venía, con como vienen todos los aparatos, con un manual de operación. No voy a decirte, que la programación neolingüística es el manual de operación sería muy petulante, pero como ves en la siguiente filmina, eh, la PNL es lo más cercano a ese manual de operación del cerebro. No es el manual de operación, sería engreído, arrogante, eh, 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 sería mentiroso decir que PNL es el manual, pero es lo más próximo al manual. O sea, no lo es porque es imposible tener el manual de operación del cerebro, pero fíjate que sí es eh, lo más poderoso. Y una de las cosas que eh, manejamos cuando enseñamos programación neurolingüística, y te has dado cuenta por muchas veces que me has visto en directos, que eh, nosotros buscamos el origen del problema, no el problema en sí. No manejamos síntomas. Fíjate, en, en la medicina existe un concepto que se llama medicina sintomática. De hecho, es el, ese es el modelo de la medicina alópata, o sea, la medicina que conocemos. Eh, ¿Cuál es el síntoma? Es este. Bueno, ataquemos el síntoma, <ríe> no la causa. Ataque, por ejemplo, me doy la cabeza. Ok, ¿qué hay? ¿Qué medicamento hay para que se quite el dolor de cabeza? Oye, pero ¿de dónde viene el dolor de cabeza? Eso no importa. Lo que importa es que el cliente se vaya feliz porque se le quitó el dolor de cabeza. Pero para que me entiendas, sí, si el dolor de cabeza fuera consecuencia de un mal funcionamiento del hígado, entonces se quita el síntoma y el hígado sigue mal funcionando y ya no hay una señal de que eh, las cosas andan mal. Y cuando se dan cuenta, pues ya le dicen que tiene un cáncer, que tiene un hígado graso, que tiene un problema severo en el hígado, una disfunción renal. Y entonces dice, ¿por qué? No te dolió la cabeza, ¿No tuviste algún dolorcito en el cuello, en el cuerpo? ¿No hubo algo de fatiga? Ah, sí, pero fui con el doctor y me dio vitaminas y me dio, se me quitó el síntoma. Entonces, cuando alguien se enferma, como ves en esta filmina, tú lo sabes, siempre se ataca el síntoma y no a las causas que originaron el problema. Atacar el síntoma es abordar el problema de manera superficial. Es un remedio momentáneo con programación neurolingüística no vamos a atacar el síntoma de hecho, por ejemplo, si tú me dices tengo un problema en el hígado no hay técnicas de la programación neurolingüística que te digan cómo eh, eliminar un problema en el hígado no hay técnicas pero sí sabemos que es un coraje, un resentimiento buscamos el coraje el resentimiento, trabajamos el coraje, el resentimiento y entonces se elimina el problema en el hígado. Nunca es un analgésico, un, eh, eh, alguna cosa directamente a la zona afectada. Así que si quieres resolver el problema, necesitas enfocarte eh, en la causa que originó el problema. Y eso es lo que manejamos con programación neolingüística. Eh, nuestro cerebro con esos miles de kilómetros de cables, con ese computador perfecto, te puede confundir a que tú te eh, enfocaras solo en el síntoma y no en el problema. Ustedes lo ven cuando la gente pregunta, fíjate que le dio a mi mamá un derrame cerebral, ¿qué hago con PNL? No existe una técnica de programación neurolingüística para derrame cerebral, pero sabemos que el derrame cerebral es un problema de circulación sanguínea y como te dije al principio, en lo, las emociones circulando en tu cuerpo es la manera como circula tu sangre. Entonces, si hubo un problema es que tus emociones se contuvieron, se reprimieron, se evadieron por muchos años. Estaba viviendo una situación muy triste y la negaba. No, 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 no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Por ejemplo, con tu pareja. Eh, no pasa nada. Lo, lo evades o lo reprimes. Y eso es lo que llamamos... En, eh, en la medicina medicina sintomática así que si queremos resolver, eh, remediar el problema, el síntoma y no, re, no resolver la causa pues es algo que está mal eh, eh, voy a ponerte un ejemplo para que veas todo lo que te estoy diciendo ¿Cómo, a, a, cómo, ¿cómo lo hago conmigo? ustedes me han visto tener sesiones donde la gente me dice tengo problemas en los oídos y yo le digo lo que no quieres escuchar Ahora, ¿quién sabe qué es lo que no quieres escuchar? Problemas en los ojos, lo que no quieres ver. Problemas en la garganta, lo que no dices, lo que te callas. Problemas en las articulaciones, los pasos que no das. Pero no es eh, para todos igual. Vaya una persona puede tener un paso que no da, que es divorciarse. Pero otra persona puede tener un paso que no da, que es casarse. O sea, no hay reglas. Entonces... Eh, vamos a analizarlo. Ustedes llegan y me dicen, tengo un síntoma. Ok, ¿cuál es el síntoma? Carencia de prosperidad. No tengo dinero. Bueno, ese no es el problema, ese es el síntoma. La causa son los engramas. Si no sabes lo que son los engramas, te invito a que veas el, el anterior video donde te hablé de estos circuitos llamados engramas. Eh, de hecho, fíjate que la programación neurolingüística debería de llamarse engramación Neurolingüística. Esto es vital lo que te estoy diciendo. Lo platicábamos muchas veces con John Grinder. Eh, cuando los, eh, en la neurociencia le llamaron engramas, debió haberse eh, llamado engramación neurolingüística, más que programación, pero se entiende. ¿Qué engramas hay sobre el dinero? Entonces, ¿y, y cómo funciona el inconsciente? Como te decía, en tu, como vimos en el video pasado, si no lo has visto, por favor, velo. Tu cerebro tiene programas y toma de tu, eh, de tu mente eh, el mejor archivo, el, el mejor para la supervivencia. Entonces, yo les digo muchas veces... Imagínate que te dijeron de niño, el dinero es malo, el dinero te aleja de Dios, la gente mata por dinero, el, el dinero es la causa de todos los males, el dinero no crece en los árboles, eh, en fin. Y, y vamos a, voy a poner un ejemplo. ¿no? Eh, es más fácil que pase el camello por el ojo de la aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Eso está engramado. Es una red neuronal, repetidas veces lo escuchaste y lo tienes ahí muy fuerte. Mucha gente me dice, lo escuché de niño, pero yo ya no me acuerdo de eso. Tú no, pero tu mente inconsciente sí. Y trabajas 95% con inconsciente y 5% con consciente. Es decir, el 95% de esas cosas que no te acuerdas te hacen actuar o son los responsables del 95% de tus acciones, del 95% de tus acciones. A ver, vamos a irlo desmenuzando más a fondo. Cuando escuchas, es más fácil que pase el camello por el ojo de la aguja, que un rico entre al cielo, te imaginas la aguja y eh, el, el, el ojo de la aguja es donde enervas el hilo, donde pasa el hilo y ves un camello y dices, pues, ¿cuándo va a pasar el camello por el ojo de la aguja? Por lo tanto, eh, es más fácil que eh, el camello pase por la aguja que un rico entre al cielo. Significa que un rico no va a entrar al cielo nunca. Pasa el tiempo. Tú no te acuerdas de ello, pero tu inconsciente lo tiene grabado. Es un engrama. Entonces te metes a un multinivel, te metes a, a vender algo y te empieza a ir bien. Empiezas a generar plata, empiezas a generar dinero. Y entonces tu cerebro, que es un, una programación, ¿te acuerdas? Y como vimos en el video pasado, toma la mejor de las decisiones. Tu cerebro eh, dice, a ver, dinero está bien. Acuérdate que en el video pasado te expliqué, y si no lo has visto, velo, que toma decisiones por supervivencia, lo mejor para estar vivo. Entonces tu cerebro dice, a ver, ¿qué me significa ir al cielo? La vida eterna. Acuérdate que el cerebro toma decisiones por supervivencia. ¿Y sabes lo que significa vivir eternamente? La vida eterna, nunca morirte. Entonces el cerebro toma ese archivo como algo fabuloso. Si está programado para que estés sobreviviendo y alguien te dice que vas a vivir la vida eterna, ese es un archivo espectacularmente fuerte. Entonces el cerebro dice, ¿qué prefieres? ¿Vida eterna o tener plata 20, 30 años aquí? ¿Qué es mejor para tu supervivencia? La vida eterna. Entonces, cuando toma el engrama de vida eterna, sabotea tu éxito. Y me he cansado de escuchar, doctor, ya hice la línea de la vida, ya hice el otorgando el perdón y sigo mal económicamente, ya hice mi niño interior. Es que hay programas que todavía no identificas que están saboteando tu éxito. Los más fuertes son los programas religiosos, como puedes ver. Entonces, y ojo, eh, están mal entendidos, está mal entendido, no, es, no se refiere a eso. Entonces, eh, el síntoma, como ves en la filmina, es carencia de prosperidad. La causa son engramas sobre el dinero. Ok. Y déjame reforzar un poco más este concepto de los engramas. Eh, yo sé que aunque lo hablé la vez pasada, mucha gente no lo entiende a la primera. Así que voy a repetirlo. ¿Qué es un engrama? Te lo acabo de presentar. Un engrama es un archivo que está eh, guardado en tu cerebro, especialmente en la corteza de tu cerebro, en la parte externa, donde está la parte pensante, la corteza cerebral, la parte pensante. Y ahí, en esa parte, corteza cerebral, se hacen estas engramas a partir de lo que ves a partir de lo que escuchas y a partir de lo que sientes, los tres canales de la programación neurolingüística visual, auditivo y sensorial. Entonces veía eh, el ojo de la aguja, veía el, 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 que, el que no pasa el hilo y que no pasa el camello, menos va a pasar un camello, por lo tanto nunca voy a entrar al cielo si soy rico. Las ciudades antiguas, Jerusalén Jericó estaban amuralladas con murallas muy altas por ejemplo has, has visto seguramente el muro de los lamentos es un muro gigantesco que está en Jerusalén es parte de esas murallas de la ciudad eran muy altas y se cerraban las puertas, por decir algo, a las seis siete de la tarde. Es decir, al oscurecer, cuando ya no se podía ver si a lo lejos venía un ejército enemigo. Se cerraban las puertas, se atrancaban. Y si la gente necesitaba entrar y salir, usaba unas puertas que estaban eh, eh, empotradas. Había unos huecos, unos hoyos en la en el barda en forma de así, de pico, así, de, de así, de, de como de triangulito, pero bajitas. De manera que la persona se tuviera que agachar, casi entrar a gatas para entrar a la, a, la, a la ciudad, si es que llegó después de seis de la tarde. De esta manera, de esta manera, podía entrar y salir. Y si era un ejército enemigo, al entrar uno por uno, pues lo van matando al que va entrando uno por uno. No podía entrar de muchos. Y había varias eh, puertas así en forma de, de, de triángulo a las cuales se les llamaba agujas y a esas agujas se refería Jesús. Los camellos eran eh, los trailers, las camionetas, las trocas, la manera como llevaban los, la, 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 la carga. Eh, no había autos, entonces los camellos los cargaban con comida, con víveres, con eh, pieles, con material, lo que se quisiera vender, como lo hacemos ahora con camiones. Entonces venían las caravanas de camellos cargadas con eh, suministros pero si el de los camellos por alguna razón se retrasó y llegaba después de las seis, no se abrían las puertas. Entonces este camellero tenía que descargar sus camellos, conseguir unos muchachitos que le ayudaran a pasar en varias pasadas eh, y tener muchos este, la mercancía. Y descargando los camellos y pasando la mercancía le podía llevar una hora, pero luego había que meter al camello. Y para que el camello entrara se tenía que hincar y, de, y lo jalaban y él hincado se metía. Si sí se puede. Sin embargo, el camello es un animal muy temperamental. Eh, decimos en broma que la mula mexicana se queda corta con el camello, el camello escupe a su dueño, lo muerde, eh, ¿has visto videos? Es, sale corriendo el de los camellos y el camello persiguiéndolo para morderlo, son animales temperamentales y a veces no quieren pasar y jálale y pícale. y ¡oh, oh! Entonces Jesús sabía eso y les decía, es más fácil, que el camello pase por el ojo de la aguja, la puerta de rodillas, que un rico entre al cielo. Y hay, una, hay un isomorfismo, hay una analogía. Eh, las cargas que lleva el camello simbolizan las cargas que llevamos los humanos o las pertenencias. Tu reloj, tu casa, tus joyas, tu plata y, y tus enojos también y tu ira. Eh, entonces hay que dejarlas para entrar al cielo como el camello es descargado y pasan las cargas y luego hay que hincarse para pasar, Incarse es una cosa que tú has visto cuando la gente va a orar se hinca en símbolo de humildad como el camello entonces al hincarse está postrándose ante Dios con humildad entonces es más fácil que el camello pase por el ojo de la aguja a que el rico deje su riqueza y tenga la humildad de postrarse ante Dios. En aquella época, como lo recordarás, y la tumba de Jesús también fue así, la tumba de Jesús era de un rico llamado Jesús... Ah, Arimatea no era Jesús se llamaba ah, se me fue el nombre Arimatea y este hombre eh, tenía eh, la, las, las las ricas de los de, las tumbas de los ricos eran cuevas grandes para meter joyas a la así, lo que lograban era asaltar tumbas no eh, entonces eh, eh, este hombre Arimatea era muy rico tenía su tumba y la prestó para Jesús por eso era tan grande. Y los, los metían con oro, a veces mataban a su mejor y más cercano esclavo, su concubina también, para que lo acompañaran al más allá, como si allá también le fueran sirviendo. Entonces Jesús al ver eso decía, es más fácil que el camello pase por el ojo de la aguja a que esté rico, deje sus pertenencias, deje de matar gente que lo acompañe, deje de tener una tumba con oro y pertenencias, el camello pasa, el otro no. Entonces no entra al cielo. Wow. Pero ¿cuántas veces si el engrama se hace por lo que veo? Siento y oigo, yo veía la aguja. Me imaginaba el camellote que no entraba. Entonces, eh, fíjate cómo se hizo un engrama equivocado. Tenemos engramas equivocados. Increíble, ¿verdad? Entonces ese engrama se hace por lo que ves. Ahora... Alguien me pregunta, ¿y, y no habrá un límite de engramas? <ríe> no, mira, solo en la corteza cerebral existen aproximadamente 20 billones con B de neuronas. Se ha calculado que para que una persona llene su cerebro, llene su corteza, que es la parte más externa, no todo su cerebro, tendría que estar recibiendo información visual, sensorial y auditiva los próximos 25 mil años, sin dormir. <risa> Obvio que nadie va a vivir 25 mil años, ni siquiera mil, ni siquiera 500, este, a lo mejor ni siquiera 100. Nunca se te acaba el cerebro. Nunca dices, es que ya estoy lleno de engramas y ya no puedo tener nuevos engramas. Es imposible. Entonces, como ves en la filmina, 20 billones de neuronas nos dan para 25,000 años de imágenes, sonidos, sensaciones o grabaciones llamados en gramas. O sea que puedes tener miles de gramas malos, pero puedes instalar miles de gramas buenos. Esa es la clave de la programación neurolingüística. A esto en la neurociencia... Se le llama, como ves en esta filmina, circuitos neuronales. Circuitos neuronales que significan redes neuronales. Pero si te fijas ahí, te digo en las mismas neuronas y pongo la palabra pelear con la pareja. Fíjate bien, una de las cosas que no se explican en, la, en los, los neurocientíficos es si tenemos 20 billones de neuronas, eh, y vamos a suponer que peleas con tu pareja y discutes con tu esposo o tu esposa y se hace un engrama porque viste la pelea, sentiste la pelea y hablaste durante la pelea, bla, 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 y se queda esa red. La siguiente, que vas a la siguiente vez que vas a pelear con tu pareja, pues tienes para 25 mil años de pelea, o sea, podrías grabar otro engrama o 10 o 20. Fíjate que no, el cerebro optimiza. Y entonces eh, activa la misma red donde fue la pelea anterior. Y ahí solamente se refuerza. Porque ahora hubo a lo mejor eh, violencia, un puñetazo, una cachetada, aventar platos, solo se actualiza. Es decir, eh, no abre un nuevo pleito. Y siempre es en la misma red. Y si la electricidad y los neurotransmisores dopamina, serotonina, noradrenalina, pasan constantemente en una red, la red se fortalece, es lo que se llama un engrama ya está muy fortalecido. Y esos circuitos neuronales, como ves ahí, se hacen carreteras de la información. También le hemos llamado, le ha llamado la neurociencia autopistas de la información. Tienes una autopista de la información de seis carriles, ah, pavimentada con el eh, freeway más, más moderno, que es pelearte con la pareja. Y una vez que tienes la autopista muy hecha, Pelearte es así, rapidísimo y muy fácil. Y, eh, por ejemplo, para que me entiendas, cuando al principio empezabas a tener tus primeras peleas con tu pareja, a lo mejor de novios, <coughs> tú todavía le decías, mira, mejor hay que callarnos. Ya me estoy enojando, tú también te estás enojando y vamos a terminar peleando. <risa> había cierto diálogo ¿no? más o menos así no no sé cómo lo hacías tú, pero le decías a tu pareja mira, para allá, porque me estoy enojando ¿eh? me está molestando lo que estás diciendo y, y no quiero eh, que esto termine en una fuerte pelea y ambos se callaban <risa> pero fueron haciendo el engrama la siguiente vez ya no le decías tanto eh, te dije que me iba a enojar y el engrama se reforzó la tercera, la cuarta, ya no avisas, ya estás en la pelea, ra, 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 y cada vez es más intensa, porque cada vez se refuerza el engrama, entonces después de cinco años de estar con tu pareja, pelearte es así, así, rapidísimo, el engrama se enciende así, ya, ya no hay ni aviso, me estoy enojando, ya sale el plato volando, <risa> En es, fin, es así. Imagínate en gramas sobre el dinero, sobre el amor, sobre la salud. Salen re, muy rápidos. Se convierte incluso en un surco neuronal. Se hace más grueso. Se observa el microscopio electrónico y le pudiéramos llamar hábitos. Tienes el hábito de pelear, el hábito de, de estar en la carencia, el hábito de estar enfermo. O también se le llaman programas. Y estos, si los observas en el, en el microscopio, son más gruesos. ¿Ok? Entonces, eh, fíjate qué interesante. En el curso pasado te dije que el cerebro va a tomar los engramas o las programas eh, que estén más fuertes y eso los va a tomar. O los mejor para la supervivencia y los va a reforzar. Esa es la razón por la que no tienes dinero, no tienes salud, no tienes amor. Entonces me preguntan, ¿sirven las afirmaciones para tener dinero? Eh, me abro a la abundancia. Soy un triunfador. Y se hace una engramita delgadito, así chiquitito. Y está, es más fácil que pase el camello por el ojo de la aguja que un, rica, un así grueso. Y este es un cabellito. ¿Cuál escoge el cerebro? Este que considera que es mejor para la vida. Y este lo bota a menos que este fuera mejor para la vida entonces no importa los años que tiene este pero eso es lo que hay que hacer con el sistema de renovación total <coughs> primero quitar o descubrir esos archivos y luego colocar los que van a hacer que se desplacen y eso es sistema de renovación total los que van a hacer que se desplacen <coughs> te puse un ejemplo en el video pasado lo voy a retomar. Eh, ¿Te acuerdas que te decía que tenemos engramas? No puedo bajar de peso, doctor. Ya hice la dieta de la luna. Ya hice la dieta del agua. Ya hice la dieta del, del ¿cómo se llama este?, eh, no era caníbal, el, este, la dieta del, eh, del antiguo hombre, el, el hombre eh, de las cavernas, la dieta de, la, de las cavernas, ya hice la, la dieta de no sé qué, y bajo tantito y luego regreso, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque hay programas en gramas. Por ejemplo, te decía, ariga llena corazón contento, las penas con pan son buenas. Y te acuerdas la siguiente, tanta gente pobre que quisiera tu comida, lo que te presenté en el video uno, pero ahora lo puedes ver como en gramas. Y entonces cometes otro error muy grave, te pones a dieta. <risa> y aquí aparece un concepto que voy a revisar contigo en este video que se llama semántica. La semántica... No es lo que la, en el diccionario significa la palabra, sino lo que tú interpretas. ¿Ok? Si, si regresamos a la dieta para que veas, la palabra dieta, en, en, la, en la filmina anterior, la palabra dieta, si vas al diccionario... Es conjunto de alimentos que configuran una, una nutrición. Por eso el, 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 el nutriólogo te dice, le vamos a dar una dieta baja en grasas le vamos a dar una dieta baja en carbohidratos, le vamos a dar una dieta más saludable. O sea, dieta no es pasar privaciones y pasar hambre, pero en tu cerebro sí, porque dieta lo asocias a aguantarte, a comer poco, a, a híjole, este, pasar sacrificios, entonces, cuando eh, escuchas de tu nutriólogo, te vamos a poner a dieta, aunque la palabra fue vamos a poner una dieta baja en grasas, tu cerebro escucha dieta, eh, una dieta baja en carbohidratos, dieta, Para, lo, lo voy a explicar así como... Para, como para que lo entiendas, pero no sucede así, ¿no? Imagínate tu cerebro, emergencia, emergencia, nos van a poner a dieta, nos van a hambriar, nos van a hambriar, nos van a hambriar, todos a sus puestos, ¡Rar, rar, alarmas, todos a sus puestos de batalla, esta persona nos va a hambriar. <ríe> Entonces, no es así, la palabra dieta no es así, pero así la interpretas porque semánticamente dieta es sacrificio, privaciones, eh, de quedarte con hambre. Ay, no, es horrible estar a dieta. Entonces, semántico es lo que interpreta tu cerebro, no lo que dice el diccionario. Entonces, ¿cuál escoge el cerebro? ¿Dieta es mejor para sobrevivir? No, te mata de hambre. Entonces, panza llena, corazón contento. ¡Ah! Me sirve para que mi corazón sobreviva. No entiendes que al comer grasas y demás generas problemas en el corazón eh, barriga llena corazón contento las penas con pan son buenas todo esto es malo para tu salud pero a nivel de tu cerebro a nivel de los engramas esto escoge el cerebro mejor el, la barriga llena corazón contento que la dieta porque la dieta es un sacrificio un esfuerzo eh, pasar privaciones pasar hambre y eso no es bueno para tu vida entonces, seguramente has pasado por 800 dietas y te han servido poquito y luego se quita. Es lo mismo, me abro a la abundancia, soy un triunfador. Me dicen, ¿me sirve? Mira, si sí te sirve, no quiero decir que no, como lo de la dieta, pero por un ratito, porque luego regresas. A lo de siempre, porque hay engramas que te dicen que si es más fácil que pase el camello por el ojo de la aguja y esa barre con tu engramita de quiero triunfar, quiero ser exitoso, el universo conspira. Eso no te lleva a, 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 una, a sobrevivencia como la vida eterna. Ok, entonces la pregunta es sí y no me sirven las afirmaciones. Sí y no te sirven un ratito muy poquito y después dejan de funcionar porque los engramas de supervivencia consideran que es más fácil que pase el camello por el ojo de la aguja, te da la vida eterna, mientras que me abro a la abundancia, soy un triunfador, es nada más para aquí, no es eterno, entonces eh, un circuito que no se usa tiende a desaparecer y el engrama eh, se refuerza, ¿ok?, te lo voy a poner aquí simbólicamente. Ok, entonces tienes ahí un grupo de neuronas, panza llena, corazón contento. Otro grupo de neuronas, las penas con pan son buenas. Otro grupo de neuronas, eh, comer adelgaza, etc. No, perdón, ahí tienes, híjole, no le alcanzo a leer porque está muy chiquita aquí, pero luego tienes la palabra dieta, entonces eh, tienes ahí la culpa, cómete toda tu comida. Tanta gente pobre y la dieta. Y yo te pregunto, ¿cuál de ellos es el mejor para tu sobrevivencia? Ninguno. No le has dado a tu cerebro el néctar de los dioses. Ve al video anterior. Opciones. Ah, ya le estás entendiendo. Fíjate cómo el video pasado con este hacen una sinergia entiendo qué pasaría si ergas a la filmina por favor qué pasaría si ahí pusieras un archivo que sí sirve ok vamos a la siguiente filmina y entonces tenemos panza llena corazón contento las penas las mismas pero ahora tienes ahí abajo uno que dice comer adelgaza comer adelgaza entonces tu cerebro ahora tiene el néctar de los dioses opciones ¿Cuál de ellos es mejor? El cerebro va a procesar más o menos así. Panza llena, corazón contento, me aumenta el colesterol. Las penas con pan son buenas, aumenta los triglicéridos. La culpa, cómete toda tu comida, tanta gente pobre hace que trabaje ligadoras extras. Comer adelgaza, esto me da más vida. Y entonces ese es el que toma. Y un circuito que se usa se empieza a reforzar, reforzar, se convierte en surco y un surco que no se usa tiende a desaparecer. Y a eso se llama engramación neurolingüística, perdón, programación neurolingüística. ¿Entiendes? Entonces, aquella persona que se entrena en instalar circuitos paralelos en ese momento eh, funciona eh, con el néctar de los dioses. Solamente te lo refuerzo tantito, lo repaso. Me, vas a me van a preguntar cuál es la razón, la razón por la que nuestro cerebro va a iniciar a trabajar utilizando los nuevos engramas. ¿Recuerdas cómo lo platicamos la vez pasada? La siguiente programación. Escoger la mejor opción entre un conjunto de archivos previamente almacenados para tu supervivencia. Así de simple. Programación. ¿Recuerdas? Y ya debes de recordar que en el video pasado te puse esta filmina. Una computadora toma decisiones por matemáticas. El cerebro toma decisiones por supervivencia. La siguiente. Entonces ahora entiendes que todo lo que te enseñé la vez pasada tiene sentido para ti. Estos tres, estos dos videos más un tercero que te voy a grabar, quiero que dejen la base de todo esto muy claro. Soy, sé que estoy siendo repetitivo en algunos conceptos, más me interesa que quede muy, muy, muy claro, muy, muy, muy claro. Ok, entonces esta es la clave, esta es la clave. Y eso es todo lo que hay que hacer, amigo, amiga. Beber el téctar de los dioses es aprender a poner mi cerebro en gramas que sean mejores en mi supervivencia. Entonces, en dinero, obviamente, eh, ¿cómo vences? ¿Cómo puedes vencer el programa? Eh, es más fácil que pase el camello por el ojo de la aguja, entendiendo a qué camello se refería, a qué aguja se refería con esta historia que te platiqué de, eh, de dónde sacó Jesús esa referencia para aquel momento. Y te voy a decir algo. eh Yo he estado en iglesias donde el sacerdote cuenta este evangelio de eh, en aquel tiempo Jesús dijo es más fácil que pase el cabello. ¿Y sabes cómo lo explica? Que eh, hay que ser pobres. ¿Por qué? Porque los ricos se van a ir al infierno y dice. Yo en ese momento digo, no puede ser. ¿Qué poco conoces la razón de la metáfora? O sea, no has estudiado nada, no comprendes y le estás diciendo a la gente que es mejor ser pobre para ir al cielo, que, que si estás pobre te va bien y lo refuerzan. Le dice, he escuchado que le dice el, el, el cuando da la humilía. Entonces. Eh, a veces nos, nos quedamos con las ganas de tener dinero, pero no entendemos que el cielo es más importante que el dinero, ya lo dijo Jesús es más fácil que el camello entre polujo y la aguja, que rico entre el cielo acuérdate que también dijo Jesús bienaventurados los pobres porque de ellos será el reino de los cielos todos ustedes están ganando en su pobreza el cielo no no, así de ah, jalarte los pelos no, no, les estás poniendo más en gramas negativos. Ok, eh, el, el Evangelio decía, bienaventurados los humildes de corazón, porque ellos tendrán el cielo, no los pobres. Pero acuérdense que hubo muchas traducciones y algún traductor entendió la palabra humilde como pobre. <ríe> ser humilde, ser pobre y puso pobres. Originalmente y en muchos evangelios, en, muchos, en muchas Biblias no dice pobres, dice bienaventurados los humildes de corazón, pero probablemente a los escuchas bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Ok, ahora, ¿cómo puedes quitar de tu cabeza un engrama religioso? A ver, ¿es que Jesús era pobre? No, no, no era pobre. Una cosa ser humilde y otra ser pobre. ¿Era pobre? No, no era pobre, era adinerado, pero era humilde y le gustaba vivir de una manera humilde. Demuéstramelo, me dice. Te reto a que demuestres eso. A ver, ¿se acuerdan de los reyes magos? ¿Se acuerdan cuando estos reyes vinieron del oriente y llegaron a postrarse de rodillas ante eh, Jesús, el bebé? ¿Qué le dieron de regalo a la familia? Oro. A ver, ¿quieres repetir conmigo? ¡Oro! ¿Puedes repetirlo? ¡Oro! Y no era un costalito, no era un cofrecito. Era oro en grandes cofres. Aparte mirra e incienso. Oro y venían cargados de baúles de oro para Jesús y la familia. La familia nunca fue pobre. Ser carpintero en esa época era ser muy rico. <risa> no es el carpintero de Pedro Infante y, 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 y Torito y todo esto. No es el carpintero que nos han puesto. No, el oficio de carpintero era un oficio que dejaba mucho dinero y para ser campintero tenías que tener muy buenas herramientas costosas. Pero como la familia tenía oro, lo tenían. Entonces, ¿entiendes eso y dices? Pues desde niño, desde bebé, Jesús fue rico. Sí, gracias a los reyes magos. Sí. O encuentras por ahí en la Biblia que diga, y después de que se, que, que se fueron los Reyes Magos, la Virgen y San José repartieron el oro a los, a los pastorcitos. No, se quedaron con él para vivir. La familia de Jesús era una familia adinerada. Oh, y si Jesús recibió oro, ¿por qué demonios no voy a recibir oro yo? Y hago un engrama diferente usando la figura de Jesús y los Reyes Magos. Y puedo poner un, un cuadro de los Reyes Magos dándole oro y diciendo, Jesús tenía oro, la Virgen tenía oro, San José tenía oro, yo también voy a tener oro. Hago un engrama religioso que vence al engrama eh, absurdo de que eh, bienaventurados los pobres, no, bienaventurados los humildes. Y ellos eran muy humildes, poco ostentosos, pero tenían mucha plata. Bueno, corrijo, tenían mucho oro. ¿Qué les parece? ¿Te das cuenta cómo puedo no pelearme con la religión? No dejar de creer en lo que creo. Pero sí acomodarlo de una manera más adecuada. Más engramada a mi felicidad, mi salud y mi economía. Voy a hacer otro más. Tres de base para que cuando empecemos a hablar ya de engramas y directos, salud, dinero, amor, ya no me pregunten y por qué funciona y todo esto. Les voy a decir, ve a ver los primeros tres videos. Así que bienvenido a este eh, segundo video. Va a haber un tercero de reforzamiento de, de los dos. Voy a hacer todavía uno para que eh, seas un estudiante eh, de sistema de renovación bien entendido de, de lo que es esto, un engrama, ok, así que pues muchísimas gracias, te veo el próximo miércoles en el tercer video. gracias, bye bye.